كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة هذا الأسبوع هو الجزء الثاني من مساحة الأسبوع الماضي وكانت عن موسوعة القبائل العربية بين تضخم المحتوى وإشكالية المنهج تاريخ مساحة هذا الأسبوع السابع عشر من الجماد الأولى 1443 هجري الموافق 20 ديسمبر 2021 وباسمكم نرحب بشيخنا المؤرخ النسابة المهندس محمد بن فهد السهدي مساء الخير أبو فهد مساء الخير أخي سلطان عليكم وعلى جميع المستمعين وحياكم الله جميعا. وبسكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. مساء النور والسرور اخي سلطان ومسي عليك بالخير انتم جميع الاخوه في هذه المساحه المباركه. وبسكم نرحب بالباحث في التاريخ والانساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير ابو فهد. يا مرحبا مساك الله بالنور اخوي سلطان انت والاخوان الموجودين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبسم نرحب المؤرخ النساب احمد ابو بكر التربان مساء الخير ابو سهل حياكم الله ومساء الخير على اخونا سلطان وعلى المستمعين جميعا وعلى الاخوه المتحدثين في هذه الساحه الطيبه طبعا اخوان اللي ما استمع لي المساحه موجوده مساحه الاسبوع الماضي في بودكاست قرمية تستطيعون الاستماع اليها لانه حتى تفهمون عن ماذا نتحدث احنا الاسبوع الماضي تحدثنا عن كتاب موسوعه القبائل العربيه لمحمد بن سليمان الطيب وتحدثنا عن المنهجيه وايضا ترجمنا له تحدثنا عن مؤلفاته اجلنا هذا الاسبوع الحديث عن نماذج من او امثله من كتابه نفسه اختار الاخوان ان يجلونها لهذا الاسبوع بقي لدينا محورين من الاسبوع الماضي كان المحور الاول هو الاثار السلبيه على الساحة العلمية في مجال التاريخ والأنساب بتواجد مثل هذا الكتاب وكذلك مقترحات لحل هذه الإشكاليات سنضحها في نهاية المساحة بالنسبة للمداخلات كما تعرفون مع نهاية حديث المتحاورين سيفتح المجال للجميع لطرح الأسئلة والاستفسارات في البداية أريد أن أستفسر من أبو فهد أنا أبو فهد طلعت الكتاب كامل طبعاً وعدد من المجلدات أنا ما لي فاهم وفهد الآلية في ترتيب وتبويب مواضيع الكتاب يعني تحدث مثلا عن العرب تحدث عن البشرية تحدث عن العدنانية تحدث عن مضر فجأة تحدث عن بعض قبائل المعاصرة من مضر ومن ثم وربيعة بعدها عمل مثل الإعلان عن المجلد الرابع والخامس بعدها عاد إلى تعداد الأنساب ثم دخل في نسب قبيلة معاصرة متواجدة في شمال غرب السعودية 
بناء على ماذا وضع هذا الترتيب يعني أنا نعرف أبو فهد مثل بعض الكتب يبدأ بنسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختم بالأنساب القضائية أغلب كتب الأنساب أو يضعها مرتبة على حروف المعجم إلا هذا الكتاب حتى الآن ما عرفت الآلية في ترتيب مواضيعه إذا فقط كبداية أبو فهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحقيقه الاستاذ محمد الطيب رحمه الله يعني الذي يظهر لي انه في البدايه في البدايه كان يريد ان يعني ان ان يتعرض لقبائل قبائل العربيه في مصر ثم بعد ذلك يعني الاقاليم العربيه الاخرى الجزيره العربيه واليمن وكذا لكن يبدو انه يعني يعني وجد له مريدين يريدون نشر بعض البحوث فاصبح ينشر بغير ترتيب يعني لو تلاحظ بل حتى عن بعض القبائل ينشر عنها في المجلد الثاني ثم في مجلد اخر وهكذا يضيف اليها ما ما ياتي وتقريبا اكثر ما نشر تقريبا هو عن طبعا عن قبائل المملكه للاسف يعني. فهذا الذي يظهر لي، يظهر لي انه في الاخير ما كان يسير على ترتيب معين انما يطبع ما 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 يجد ثم كان اصبح ايضا يعني يعني ينقل بعض الكتب تقريبا طبعا باب الانساب هذا ينقله كامل. وينقل مثلا باب التاريخ وينقل يعني مثلا ينقل نقل عن ابن عبار، نقل عن عن يعني نسب حرب تقريبا يعني اكثر من من ثلثي الكتاب اذا استثنينا الفارس يمكن اكثر من الثلثين وهكذا فلم يسر على ترتيب يعني معين في كتابه فيما يظهر لي اي نعم اخوي سلطان معلش ما سمعتك والله نفس السؤال اللي سالته ابو فهد التبويب لماذا بهذه الطريقه مو بواضح لماذا يعني بدا مثلا بدء الخليقه بعدين اهميه علم النسب بعدين وذكر جمله غريبه انا ودي حتى ابو سهل بوجه له هذا السؤال انواع العرب انا استغربت المصطلح ذا انواع العرب بعدين تحدث عن اهميه علم النسب بعدين تكلم عن ربيعه بعدين عن مضر وفجاه تكلم عن قبيله معاصره شوف والله يا اخوك الواضح انه الرجل ما في منهجيه واضحه في في التبويب يعني لا بوبوا على المعجم ولا الرجل يبدو انه كان في اهداف لما بدا يكتب الكتاب يعني علاقاته الشخصيه واهدافه الشخصيه رحمه الله يبدو انها سيطرت على الطرح لذلك يعني حتى في ترتيب كتب الانساب اللي يرتبون كتب الانساب هو ما بدا مثله هو اتجه شرق يمين اتجه في اول ما بدا بدا شمال السعوديه قبائل شمال السعوديه ثم انتقل بعدين للاردن راح فلسطين بعدين رجع مصر بعدين راح ليبيا يعني انا لا اعرف ايش السبب الرئيسي لهذا التبويب الا لعله يكون يعني الرجل هواه او علاقاته فرضت عليه القيام بمثل هذا هذا يعني اللي اراه انا ابو السهل اذا كان عندك تعقيب على استفسار من الاخوه وايضا اريد ان تتنبهنا هل استخدام مصطلح او لفظ انواع العرب هو هكذا كتبها انواع العرب والعرب نوعان هل هذا مصطلح جيد او لفظ جيد في استخدامه عندما عند تقسيم العرب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
أما عن تقسيم الكتاب فالرجل عامي الرجل من العوام لا ليس له أو يسلك منهج العلماء من أهل النسب في تبويب مؤلفاتهم مثلا الابتداء مثلا في أنساب قريش ثم كذا ثم كذا على منهج أهل النسب هو الرجل ليس من أهل العلم فيها في هذا الفن حتى يبوب ويسلك تبويباتهم في هذا التأليف ولعله نعتذر إن كان يعني قد يكون هو الرجل في دار الحق لعله مثلا أبتدى في المقالات التي أن هذا كتابه مثلا مجموع مثلا على دفعات فكان أول ما كتب مثلا عن مصر ثم مثلا عن شمال الحجاز ثم كذا فلعله رتب كتابه على الدفعات التي كما يقال من ناحية التاريخ الأقدم هذا يعني من باب أن نعتذر لهذا الرجل لكن هو عامي يعني ليس كما يقال أنه من أهل العلم حتى يعني نقول أنه أخطأ في التبويب وأخطأ في كذا وأخطأ الرجل من أصله عامي ودخل في هذا العلم الشريف ودون ما يسمعه من كبار القبائل يكتب ما يمليه شيوخ القبائل لا ما يمليه العلم أما مصطلح مثلا أنواع العرب وأنا ما أفهم هذا السؤال إيش يقصد أنواع العرب والمعاصرين ولا كيف ولا بشكل عام ولا لا لا بشكل عام عارب ومستعرب وهكذا لا هو شوف التقسيم هذا أنواع العرب التقسيم الذي سلكه أهل التحقيق عرب بائدة وعرب باقية أما هذا الاستعمال عرب المستعربة وعرب عاربة من يسلك هذا المنهج يقع في الاضطراب والتناقض لأن أول ما استعمل هذا المصطلح المستعربة استعمل في قبائل قحطانية ما سمعناها أنها قيلت من أهل النسب الأوائل الثقات في عصر الصحابة وعصر صدر الإسلام أنها قيلت في قبائل عدنانية إنما قيلت واستعملت في قبائل قحطانية أطلق عليها العرب المستعربة فمن يسلك هذا التقسيم على المفهوم الدارج اليوم إنه عرب المستعربة هم عدنان وعرب العاربة هم قحطان يقع في تناقض يقع في تناقض ولا مهرب له من استعمال السلف في قبائل قحطان أنهم قالوا أنها مستعربة وبارك الله فيك وكلمة نوع أبو سهل اللفظ نوع هو شوف هو هو يعني مسكين ما عنده أدوات أو صيغ أن يفهم القارئ إيش يقول كذا لعله يقصد أقسام العرب أو تقسيم العرب وكذا فما يعني ما أستعفه قلمه في تبيان هذه المصطلحات في الكلام على الأنساب بارك الله فيك أبو سهل أبو فهد نبدأ معك في ما اقتبسه أو نقول ما نقله حرفيا قص لصق من كتاب نسب حرب لعلامة الحجاز رحمه الله عاتق البلادي إذا عندك أبو فهد نعم بالنسبة طبعا هو عندما تكلم عن يعني 
قدينا ناخذ مقدمه عن قبيله حرب يعني عندما تكلم عنها بدا حقيقه في في المجلد الاول الجزء الثاني يسميه هو على المجلد يضع عليه رقم اثنين لكن على الغلاف الكتاب يسميه المجلد الاول الجزء الثاني هذا تقريبا يعني يعني تكلم عن عن الصوالح في في سينا ونسبهم الى الى قبيله حرب ثم بعد ذلك يعني تعرض لقبيله حرب يعني يعني عن نسبها وكذا وذكر ما ذكره الهمداني واشار الى تاييد كبار الباحثين من قبيله حرب الجاسر والبلادي وقال انهم يؤيدون راي الهمداني انه كبار الباحثين وكبار القبيله وهذا صحيح اما ما نقله عن الصوالحة وعن وثائق دير سانت كاترين فهو تعبني حقيقه فيها جدا فهذا هذا في في المجلد لو يعني على غلاف الكتاب يكتب عليه رقم اثنين وعلى غلاف الكتاب يكتب المجلد الاول الجزء الثاني وعلى الكعب يكتب عليه رقم اثنين ثم بعد ذلك جاء في المجلد في المجلد الثاني الجزء الاول يعني نقل عن عن كتاب نسب حرب من صفحه للشيخ عاتق البلادي من طبعا الكلام عن قضيه حرب في هذا المجلد من صفحه 800 800 الى 976 يعني تقريبا يعني 176 صفحه كلها منقوله من كتاب نسب حرب للشيخ عاتق البلادي يعني اذا حذفت من كتاب نسب حرب المقدمه و و الفهارس و وبعض الاشياء البسيطه يكون هذا تقريبا يعني اكثر من ثلثي الكتاب يعني او قرابه الثلثين آه ثم بعد يعني هذه هذه الاشكاليه النقل بالنص يعني للاسف وحتى بالهوامش يعني يعني شيء حقيقه مؤسف يعني حتى الهوامش ما عنده وقت انه يغيرها فتجده يعني يكتب املاء احمد الجاسر واملاء احمد الجاسر كان للبلادي وليس له تجده يعني يعني يكتب بعض العبارات هي من كلام الشيخ عاتق وليست من كلامه هو يعني هذه الصفحات هي جزء من نسب حرب موضوع في هذا المجلد جزء كبير من نسب حرب جزء الاكبر منه طبعا بعض النسب كاملا والجزء التاريخي ايضا من كتاب نسب حرب منقول بالكامل و يعني حتى يعني شو اسمه تاريخها وكذا يعني كله وما ذكره الشيخ عاتق سواء عن فروع قبيله حرب منقول نقلا كاملا بهوامشه بالاشارات بالكذا حتى املاء كذا قاله كذا والكلام يعني الذي يتكلم بذلك هو الشيخ عاتق وليس الطيب ثم بعد ذلك يعني تعرض ايضا لقبيله حرب في في المجلد اللي هو الثاني الجزء الثاني هذاك الجزء الاول هذا الجزء الثاني في المجلد الثاني الجزء الثاني تعرض لقبيله حرب نقل للاسف يعني اسوء ما كتب عن قبيله حرب نقله في هذا المجلد و... و... ولا يعول عليه كل ما ذكره في هذا المجلد الا ما نقله عن ال... عن الاستاذ المؤرخ فايز البدراني اما ال... 
نقل بحث الاخ راشد الحيوي ونقل بحث ابن عقيل ثم نقل ما اسمه بحوث ميدانيه وهذا يعني طبعا سلمت له بعض الاوراق من اناس من هنا من هنا في السعوديه وحسن الحظ انه ذكر اسماء بعضهم وكل ما ذكر في هذه في هذه تقريبا الاوراق يعني بالنسبه لجزء النسب هو غير صحيح بالنسبه للتفريع يعني فيه ما يصح وفيه فيه ما يصح وفيه ما لا يصح طبعا ذكر المحروف من سليم وبكتابه هؤلاء الاشخاص وكل هذا الكلام طبعا غير صحيح ويشبه ما ما يدور هذه الايام من نسبه عوف الى 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 قبيله الانصار العريقه وهذا ايضا غير صحيح وغير طبعا مع نسبه بعض ال يعني بطون من قبيله عوف الى ال البيت وهذا ايضا يعني غير صحيح ثم بعد ذلك يعني تعرض الى قبيله حرب في في المجلد الحادي عشر وهذا تقريبا يعني كان عن بعض قبائل عوف التي قبائل يعني حرب التي تنتسب الى الاشراف او او يعني ذكر انها تنسب الى الاشراف وهذه طبعا يعني رد عليها في وقتها ثم تكلم عن بعض قبائل القنفذه واللي وتلك المنطقه بعد ذلك في في المجلد في المستدرك اللي هو الثاني عشر اعاد يعني ما ذكره عن بعض قبائل قبائل يعني عوف من انها تنتسب الى الى سليم وتحديدا التراجم وذكر قصه رعايه السلمي وهي قصه يعني خرافيه ولا تتعلق حقيقه ببطون قبيله عوف ولا علاقه لها بالتراجم لا من قريب ولا من بعيد والغريب انه جاء بتاريخ وفاه للرعايه السلمي المذكور وجعله سنه 923 هجري وفي الروحاء وهذا الكلام لا مصدر له ولا يوجد في اي مصدر او مرجع تاريخي ثم ذكر بعض الاسر الكريمه يعني التي في الشمال و يعني تكلم عن انسابها هذا هو المختصر يعني عما ذكره كله طبعا طبعا فيما ذكره عن قبيله حرب ما نقله عن عن المؤرخين عن المؤلفات التي طبعت في المملكه العربيه السعوديه فهذه يعني يعني جيده يعني والجيد فيها ليس منسوبا اليه حقيقه لمحمد الطيب ما لا يوجد في مصدر قبل موسعه القبائل العربيه هذا كله يحتاج الى تحقيق وتثبت منه لانه خاصه باب النسب البعيد فيه هذا طبعا يعني واضح جدا انه كان كان محمد الطيب وسيله للوصول الى هذه الانساب بالنسبه للتفريع يعني هذه تحتاج الى مراجعه والى 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 تدقيق فهذا يعني هذا ما لدي وتقريبا يعني بايجاز يعني ما ما ورد في موسوعه القبائل العربيه عن قبيله حرب والتعامل معه كيف يكون يعني ما نشره ما هو منشور في المملكه العربيه السعوديه 
هذه يعني يرجع للمؤلفات الاصليه ما ليس له مصدر الا موسوعه القبائل العربيه جزء منه يعني يعني القليل منه يعني يستفاد منه وجله او اكثره طبعا يستفاد منه بعد التحقق من ذلك والجزء الكبير من الواضح انه كان المقصود منه انساب معينه وكان محمد الطيب للاسف وسيله من الوسائل التي توصل بها هؤلاء الكتاب الى الى هذا الهدف. بارك الله فيك ابو فهد. يعني تقريبا هو نقل من 673 679 في الموسوعه الجزء الاول المجلد الثاني يعني صفحه 19 الى الصفحه 25 من نسب حرب. وبعدين نقل من صفحه 33 والى صفحه 97 من نسب حرب في الصفحات 680 و 848 من الموسوعة يعني تقريبا نقل من كتاب نسب حرب 177 صفحة من تقريباً. أصل 848 صفحة يعني أكثر من 20% من الجزء الأول مجلد الثاني من الموسوعة نقله حرفيا من كتاب نسب حرب وبعدين على كلامك أنه في المجلدات الأخيرة صار الناس ترسل له وهو ينشرها يعني بلا مراجعة بلا تدقيق بلا تحقق فكل واحد ينشر له يرسل له وينشر مباشره. اي طبعا وبعدين حتى في بعض الكلمات التي يعني او بعض البحوث فيها يعني فيها ضعف ظاهر يعني واضح انه يعني كاتبها رجل ليس من 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 اهل المعرفه في القبيله يعني. وبعضها يعني مثل هذا يعني قصه الرعايه بهذا الشكل الذي كتبت فيه اولا ليست الرواية غير صحيحة ثم ليست بالشكل الذي رويت له لكن هو ما عنده وقت أيضا يدقق أو يحقق و... وأيضا ما ذكروا عن رعاية أنه فلان بن فلان يعني توصل إلى نسب رجل ما شاء الله في القرن العاشر توفي سنة 923 توصل إلى نسب أيضا رعاية من كذا من كذا ثم عدل في أظنه في المجلة في المستدرك يعني جعله من نسل كذا لأنه طبعا انا نبهت في مقال قديم في جريده عكاظ عن عن انه هذا الانتساب غير صحيح وانه هذا الرجل الذي انتسب ب 13 جدا ثم زادها الى 20 كل هذا غير صحيح فجعلها يعني حتى تصبح يعني مقبوله من نسل فلان. والاخوان اللي اللي مراسلين يعني بعضهم حي حتى الان يعني هذا التنقل ابو فهد في الانساب سليم الدعاء السلمي بعدين الدعاء الانصاري ما حد حد ما نجح ولا وحده الان نرى انه بدايه انه الادعاء للقرشيه والهاشميه هذا هذا التنقل يعني كل فتره يتنقلون من نسب الى اخر والله انا انا حقيقه في احدى التغريدات كتبت كتبت انه الانتساب الى قبيله حرب والى خولان تحديدا او القول الضعيف اللي هو الانتساب الى إلى بني هلال هذا قول يعني يقبل من من يأخذ به على ضعفه ويعني من يقول به يعني نحترمه لأنه يرجع إلى مصادر ومراجع قديمة لكن هذه الأقوال يعني تظل سبحان الله الخولانية ثابتة والانتسابات تتغير تارة إلى إلى بني هلال على ضعفها ثم إلى سليم ثم إلى يعني الأنصار و وآل البيت والظاهر انهم في الاخير كلهم يعني يعني سيذهبون الى الى آل البيت لكن الله يعين اخواننا الاشراف 
ونحن معهم يعني احنا مع الحق ما احنا مع مع الباطل فهذا كله يدلك على انه دائما تجد ينفون الخولانيه ويثبتون مثلا الانتساب الى قبيله سليم العريقه القبيله الحجازيه المعروفه احد القبائل المشهوره والعزيزه علينا يعني جدا حقيقه وجيران لنا واخوه واحبه ويعني نحبهم في الله يعني ناس من 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 اهلنا من سكان الحجاز ومن اخواننا ونحن اخوه في الوطن وفي وفي التاريخ العربي ايضا وفي التاريخ الاسلامي قبل ذلك لكن المساله هي مساله علميه بحته المساله انه غير غير صحيح وذهبت الدعاء الدعاء الى الى بني هلال وذهب الادعاء الى بني سليم والايام هذه يعني ظاهره الانصاريه وستذهب كما ذهبت اخواتها و لكن انا الحقيقه يعني اكثر من مره اقول بودنا ان نسجل هؤلاء مدعوا هذه الانتسابات لان هؤلاء للتاريخ للامانه يعني يسجل اسمائهم حتى يعني يعرفوا ما ما قاموا به مثل مثل ما عمل المؤرخون المتقدمين المتقدمون يعني بينوا الناس الناس التي يعني تعبث في في التاريخ وفي وقبل ذلك في الحديث وفي كل علم يجب ان يعني يذكروا ويسموا باسمائهم لانه مؤلفاتهم الحمد لله وبحوثهم موجوده وهي يعني نصيحتي لمن سار في هذا الطريق ان يرجع لان الرجوع الى الحق فضيله اما الاستمرار في الباطل فهو يعني كارثه حقيقه و ويعني سيصيب صاحبه في المستقبل ب يعني سيكون وصمه غير طيبه حقيقه لصاحبه وسيعرفون ذلك لكن قد يكون ذلك بعد ان لا ينفع يعني الندم مع ان فيهم والله يعني اناس يعني نستغرب صدور ذلك منهم لكن هذه سنه الله دائما لابد من اناس تقع في الهواء وفي وفي حب ال يعني الشهره وفي حب المخالفه واشياء من هذه نسال الله ان يهدينا ويهديهم جميعا الى الحق امين جزاك الله خير ابو فهد شريف يوسف ابو فهد ماذا لديك من نماذج تستدل بها على الاقوال التي تحدثت بها الاسبوع الماضي عن المنهجيه والضوابط في كتاب مفزوعه القبائل العربيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا يعني لما قرات كتاب محمد سليمان طيب رحمه الله عليه وجدت عنده خلط كثير في في المنهجيه وتكلمت عنها في الاسبوع الماضي اليوم ان شاء الله سنتحدث عن منهجيته اللي هو يريد ان يقيس بها الاخرين هل هو طبقها ولا لا وجدت الرجل طبعا لن اسمي احد يعني عند حديثه عن قبيله ما في شمال المملكه طبعا هو نسبهم للاشراف واستفاض في الكلام عنهم ووجد الرجل انه عنده مشكله في انه عندما يعني وضع جد لهذه القبيله وضعه في زمن لا يتوافق ان يكون زمنه زمن قبيله يعني وضع الجد و ورد في الجزيرة في الدرع الفرائدة منظمة أنه مر بالمكان هذا وذكرهم كقبيلة 
فهو امام اضطراب الان انت تذكره في 50 سنه كيف صار الرجل القبيله هو ما هو عارف كيف يسوي في هذا الموضوع فاستفاض في مهاجمه كتاب الدرع الفرائد وقال انه هذا الرجل ما هو نسابه ولا ابو فهد علشان تتضح للاخوان النقطه دي مهمه اللي انا فهمته انه ادعى نسبهم الى شخص وقال انه هذا الشخص تحول فيه قبيله رحمه الله عليه العالم العظيم الجزيري ذكرهم كقبيله في عصره نصف القرن العاشر صحيح وهو يقول ان جد هذه القبيله ولد في منتصف القرن العاشر فنحن معروف انه الجزيري جاء في منتصف القرن العاشر او على نهايه طبعا استفاض كثيرا في في هذا الموضوع يعني خصص اعتقد والله يمكن فوق خمس ست صفحات يتكلم بس عن الجزيري رغم انه اثبت انساب كثيره رحمه الله عليه في الدرع الفرائد وكانت صحيحه وسليمه لكن الرجل يبدو انه عنده هوى نقدوا في طريقه النقل قال هذا رحاله ما ما يؤخذ به ثم نجد انه يستشهد في نسب هذه القبيله بكتاب لرحاله غربي مر له كتاب ما اريد اسمي اسمه المهم انه الكتاب هذا باللغه الانجليزيه وذهب اليه ونقل نقلا محرفا في الترجمه يعني عندما رجعت للنسخه الانجليزيه كان كان النقل محرف الرجل يعني يقول اني كنت امشي مع الاشراف وهو وضعه انه من الاشراف فاذا المنهجيه عنده عندما يقول ان هذا رحاله ولا يقبل منه هو يذهب الى الرحالين وياخذ منه انه يقول ان الجزيري ليس نساب الجزيري كان عالم بالانساب كل الانساب القبائل اللي مر عليها كتب انسابها بشكل صحيح واللي بعضها غير معروفه تركها بما هو مشهور عنها عشان يفند هذا الموضوع وجد الكثره الكاثره ذي ولم يجد لها حل والله يا اخوان يعني تعجبت في انه يذكر يقول سبب هذه الكثره رؤيا حلم يعني ما خطر في بالي انه ممكن يقول مثل هذا الكلام قال يعني جد هذه القبيله اكرمكم الله يعني تحلم في الحلم انه يبول ذرا فاوله او اول له انه هذا كثره ذريته فتخيلوا في خلال اقل من 50 سنه اصبحت قبيله طبعا كل هذه الاستماته ذكر انه الجزيري غير ثقه ذكر انه عنده اشكاليات كل هذه الاستماته لاثبات هذا النسب وغفل عن انه في تلك الفتره وقبل التاريخ الذي هو يذكره مر مفتي مكه بهذه الديار وذكر هذه القبيله لم ينتبه طبعا لانه هذا مخطوط لم يخرج حتى الان يعني قريبا سيخرج دراسه فهذا ينسب هذا الموضوع كله ثم يتجه ويقول وانساب الاشراف محفوظه وقد ذكرتها الكتب تذهب للهوامش تجد انه يتكلم عن كتاب معاصر والكتاب المعاصر اصلا مؤلف كاذب في نسبه يعني المؤلف كاتب نسبه انه يعود الى ال البيت وهو يكذب دعي وثم ان الكتاب به من اللعب والعبث الشيء الكثير يعني لا يعتد عند يعني اصغر طالب علم في يعرف في انساب الاشراف ما يعتد بهذا الكتاب 
يتكلم الصفحات الكثيرة دون الإحالة يعني هو يقول على الجزيري يقول أنه لا يذكر مصدره يعني هو لا يذكر لما ذكر نسب القبائل اللي في الطريق ما يذكر مصادره من اللي قال له هذا الكلام بينما هو يستفيد في, في الكلام عن هذه القبيلة في أنسابها بالأربع خمس ست صفحات بل قد تصل إلى عشر صفحات لا يوجد مصدر كلها سواليف يعني إذا نبغى نطبق هذه القاعدة ونريد أن نطبق هذه القاعدة على الجزيرة فالجزيرة على الأقل أخذها بما اشتهر عن الناس وجاء في هذا المواضع وسمع بأنساب هذه القبائل فذكرها كما سمع حتى لو فرضنا عنده خطأ بينما هو لم يرجع للمصادر المصادر اللي رجع لها حديثة حديثة جدا يعني في في نهاية القرن الرابع عشر تقريبا ألفت أو مصدر حتى ليست مصادر مصدر واحد فقط وترك الأمهات الكتب التي تتكلم عن أنساب الأشراف في هذه القبيلة ذهب إلى إلى التدريس رحمة الله عليه في ذكر بمعنى يعني ذكر هذه القبيلة ثم يذكر جدها ويقول هو فلان ينتسب إلى مثلا ذرية الحسين ذرية الحسن أيا كان ثم يحيل في الهامش إلى بن عنبة فيوهم القارئ أن الجد هذا ذكر ابن عنبة بينما هذا الجد أصلا لم يولد على حسب كلامه هو لم يولد بعد ابن عنبة إلا ب 300 سنة و 250 سنة لكنه يوهم القارئ اللي ما عنده اطلاع ولا عنده معرفة أن ابن عنبة تكلم عن هذا الجد بينما ابن عنبة يكون تكلم عن شخص آخر ثاني ذكر فكان يستخدم هذا الأسلوب بكثرة يعني إذا جاب الكتب الأصلية فهو يتكلم عن أجداد قديمين وهو في المتن يتكلم عن جد لا يدخل في هذه الفترة الزمنية إن شاء الله يكون كلامي واضح يا الأخوان بمعنى لو ذكر مثلا على اسمي قال يوسف ابن فلان الفلاني ويضع في الهامش ابن عنبة يوسف ابن محمد ابن علي ابن مثلا أبو نمي إلين يصل أبو نمي الأول يكتب نسبي هكذا ويضع هامش ابن عنبة لما تذهب إلى ابن عنبة تجد ابن عنبة ذكر أبو نمي الأول بس ما ذكر يوسف هذا هذا مو مذكور هذا هو من عنده يوسف هذا هو ذكره في مرجع حديث يعني جله كذب وافتراء فهذا تلاعب على القارئ بأنه يوهمه أنه أنا مصادري أصيلة واعتمدت على مراجع الأشراف طبعا هذا يعني مليء في في كثير من الأسر اللي تكلم عنها وخاصة أسر معينة يعني لا أعلم هل هو يعني هوا أو هو الرجل يعني لأي سبب كان كتب مثل هذا الكلام رحمة الله عليه فيه إشكاليات كثيرة يعني خاصة في صفحات الأولى أنا تفرغت لقراءة كثير من صفحات الأولى في الكتاب فوجدت مثل هذا الكلام كثيرا ينقل بالصفحات العشرات الصفحات كلها سوالف حتى حتى اللي نقلوا له إذا فرضنا إنه هذه سالفة أخذها من أبناء القبيلة هو لا يذكر من الذي قال له هذا الكلام هذا يعني شبه اختصار ما ابغى اطيل عليكم في وضع 
ضم عند الاشراف وعند غيرهم يعني يسرد بهذه الالفاظ الكثير طبعا في نقطه تراها الاخوان وهي حكايه كثره الانتساب لال البيت هذه والله مشكله وانا اقول الله يعيننا ويعين الاخوان في حرب لانه يعني الوضع كل ما له يزداد سوء في هذا الموضوع يعني البعض انا يعني لا اعلم انا ما ما تدخل في نسب حرب الاخوان ما شاء الله ابو فهد اعلم مني لكن يقولون ان الميسم وصل يعني بما انه فيه ادعاءات بدات لال البيت وبعض الايحاءات الجديده التي يعني اراها على الساحه من حقنا كمان الاخوان في حرب يدافعون عن انسابهم نحن كمان ندافع عن انسابنا لكن اقول اني اللي يعني رايته في بعض هؤلاء الذين يدعون هذه الانساب يعني عنده عنده هدف واحد اني اخرج من حربه فقط فان اروح هذا مو مهم عنده يروح اي قبيله ثانيه يبغى ينتسب لها المهم اني انا ماني حربي انا استغرب يعني قبيله وانا اقولها حقيقه ليست مجامله لاحد ولا ولا ولست مجبورا يعني قبيله عريقه باذخه تاريخيا في المجد جذور عميقه تسلسل تاريخي بحكم وجودهم في منطقه الحجاز بين مكه والمدينه تكاد لا تجد كتب تتكلم في التاريخ السياسي ولا الاجتماعي لهذه المنطقه منطقه الحجاز الا يذكرون فيها حربا رجال شاركوا في احداث كثيره في التاريخ الحجازي بقوه رجال لهم تاريخ وامجاد يعني ايش المعيب في انك تجعلك تذهب يعني الى الى الاخرين البعض وصل فيهم انه فقط يريد ان يجعل الحرب شر مذر ابغى يفرقهم بين القبائل يعني زي كفار قريش لما اتفقوا على الرسول السلام يفرقوا دمه بين القبائل فتصبح انت كل شويه يطلع لك نزعه في في هذا الموضوع وهذا الموضوع يعني لا يليق خاصه بالناس الذين الذين يخافون الله ولا يليق بالمتعلمين الذين يستغلون عاطفه العوام ولا يليق بانه رجل يكون فاهم يتوقع ان الناس اغبياء بانك توهم الاخرين بايحاءات غريبه تستغل المواضع القديمه في في سياقها الى القبائل الحاليه تستغل تشابه بعض الفروع القديمه جدا لآل البيت انا اتكلم الان عن الاشراف لا لا دخل في اي مواضيع اخرى لتخرج بعض الفروع من حرب وتلصقهم بآل البيت نحن نقول مثل هؤلاء لا تتوقع لا بيسكت الاخوان في حرب ولا بنسكت نحن اخي من الاخير كذا انسابنا سندافع عنها وانساب العرب بصفه عامه نحن نحترمها هذه مواريث ورثوها الاخوان وورثنا نحن كابرا عن كابر ونفتخر ما فيها شيء يعيبنا كل العرب الحمد لله ما عندنا شيء يعيبنا حتى ننسلخ من انسابنا وننتقل لكن انا كنت ما احب اتدخل في الموضوع الخاص بقبيله حرب الكريمه والاخوان اجدر مني واكفى ومتمكنين يعني بقوه لكن لما وجدنا ان الوضع صار يصلنا كان لابد الان ان نتحدث يعني بعض الاخوان في السوشيال ميديا 
يضع امور يتوقع انه هو ذكي، يعني ذكي انك انت توهم الاخرين لان احنا عارفين ونعرف ثغرات الطرح اللي انت طرحت له، ولو بكره لو ادعى احد بناء على اهاماتك هذه. نحن لن نقولها في ساحات السوشيال ميديا الان حاليا. مليئه كل ما طرحته مليء بالثغرات والكوارث النسبيه التي تجعل شخص مسكين من قبيله عريقه يريد ان يكون معلق، تخرج الاشراف ما حد قابلك، ما حد حيقبلك في الاشراف يقول انت مني. وفي نفس الوقت انت خارج من قبيلتك. تبقى معلق كذا بين السماء والارض. او تغير، البعض للاسف الان يعني يدعي شرفا وانا تتبعت الموضوع وجدته الان يتنقل هذه ثالث ثالث ادعاء. وبعضهم يكتب يكتب حاط له ختم انه نسابه. لا يا اخي وهو لا يفرق بين المخطوطه ما طبعا والوثيقه طبعا الوثيقه التاريخيه تطلق على المخطوط وعلى الوثيقه لكن حاليا يعني فرقت لا يفرق بين ورقه مخطوطه ورقه وثيقه اسف وبين مخطوط كتاب مخطوط كتب وتجده يتكلم في الانساب ويسوق بناء على تشابه الاماكن وتشابه الاسماء القديمه آل البيت بعضهم اسمائهم القديمه تغيرت ما هي ما هي جالسه ماسك له 1000 سنه المتتبع يرى انه بعض الاشراف في سنه مثلا 400 سنه 300 ما احتفظ حاليا القابهم مختلفه تغيرت الناس تتفرع تتغير وياتوا اجداد يكونوا قبائل فتخرج قبائل اخرى لكنهم محتفظين بالاصول فياتي واحد يريد ان يسحب نسب من سنه 100 للهجره ولا 105 ولا 200 ويريد ان يجعل هذا شبهه للدخول في في الانساب. وكما قلت يعني انا اختم بهذا الكلام انه الاخوان في حرب ابلغ مننا في في فهم الفروع والدفاع عنها، نحن فقط من سياتي الينا سنبين عوار انتسابه انك لا تنتمي لهذه الفروع. والاخوان في حرب عندهم القدره انهم يثبتون انه هذه الفروع فعلا حربيه وكتله واحده وهذا حق مشروع كما للمدعي الان فرصه انه يتكلم فحق مشروع للمدافعين عن انسابهم انهم يتكلموا ما حد يعني يحجر عليهم ولا يريد ان ان يحجمهم بالهجوم لانه اللي يتكلم في هذه المواضيع يبدا يعني العامه والناس الذين ليس لديهم خبره في هذا الموضوع يبدون بمهاجمته والله هنا الجميع ومعلش على الاطاله هذا يهجرونا الله يرفع قدرك يا ابو فهد وما عليك زود و... انا اشوفها قد تكون حكمه الهيه لانهائه وانهاء كل هذا العبث <تصفيق> انه يروح لاسطع اسطع من الشمس في الانساب يعني اسرح الصراحة على الاشراف وقريش بشكل عام انا بالنسبه لي اراها مثل المحباله حتى يسقط فيها ابو فهد مهندس محمد اذا عندك تعقيب لان انا بسال ابو سعود سؤال بعدها بنروح للشريف لا ابو سهل ابو فهد مهندس محمد طيب ابو سعود تعقيب سريع اللي ذكره ابو فهد شريف يوسف بدون ان تذكر اسماء هل هناك وثائق محلية تذكر هؤلاء الجدود الذي يريد أن يوهم أنهم هم هؤلاء من قريش بدون ذكر اسماء؟ نعم الوثائق خدمة الفروع 
القريبة وبعض الفروع المتوسطة خدماتها بشكل كبير مثلا تجد بعض أجداد هذه الفروع كان موجود قبل 300 سنة أو 400 سنة وأقل أو أكثر فما لا مجال لأن يدلس لهم حول جد كان يعني موجود قبل ألف سنة أو أكثر رائع جدا أرسلت لك طلب أبو فهد مهندس محمد إذا ضبط عندك طبعا شريف يوسف أنا بستفسر منك التالي الطيب رحمه الله عفو الله عنه وعنه رفض النقل عن الجزيري بحجة أنه رحالة ثم نقل عن رحالة مستشرق هو جغرافي بدون ذكر أسماء صحيح؟ صحيح صحيح ونقل شوف في الإغار في الإيهاب نقل نص غير مترجم يعني نص إنجليزي هو تصرف مو تصرف حرف الترجمة نعم بالضبط حرف الترجمة الرجل قال كنت رفيقا لهم هو قال وهو منهم يعني هو قرأها بهذه الطريقة هذه واضح هذه واضح طيب ابو فهد اذا انت كان عندك تعقيب مهندس محمد بالنسبه لل يعني وجود وثائق او وجود يعني مصادر قديمه اكيد يعني من المؤكد انه لا توجد يعني كل ما ذكر هؤلاء الذين يعني يقولون بهذه الانساب المحدثه هم في الغالب يعتمدون على تكهنات وعلى يعني احتمالات واظن يعني احدهم وهو للاسف يعني يعني استاذ دكتور للاسف يعني يقول انه قالها صريحه كذا انه هذه احتمالات والاحتمالات وارده اذا دخلنا في باب باب الاحتمالات في الانساب هذه اشكاليه حقيقه يعني انا انا ما اعرف كيف يعني شخص يعني ياتي ويقول القبيله مثلا موجوده الان فرع من فروع قبيله عتيبه او مطير او او همدان في اليمن او القبيله مثلا الفلانيه في العراق او في الشام يقول هذا الفرع احتمال انه يكون كذا واحتمال يكون كذا واحتمال هذا باب اذا فتح يعني يعني ما ما هو ضابط يعني انك تفتح هذا الباب الانساب تبقى على اصلها بارك الله فيك ابو فهد. ابو آه. فهد انتهيت مهندس محمد؟ مهندس محمد انتهيت؟ ظاهر معلق. شريف يوسف انت قبل قليل ذكرت انه استشهد بمصدر معاصر او مصدر حديث في انساب الاشراف. وهذا وهذا المصدر اللي كاتبه داعي نسب في الاشراف وليس يعني معروف في نسبه صحيح؟ صحيح صحيح يعني مو بس كذا يعني المفاجاه قد واحد يقول كيف هذا كتب هذه الطريقه الرجل هذا في يوم من الايام يعني كما اخبرني ابن الرجل الذي ساذكر قصته كان يعمل عند احد الاشراف يعني زي ما نقول ما يعني مسؤول الضيافه خلينا نقولها بطريقه مؤدبه يصب القهوه 
وهذا الرجل كان عالم بالنسب فتعلم يعني بعض الاله النسبيه من الرجل اللي كان يشتغل عنده ثم بعد وفاته رحمه الله عليه هذا قام بتاليف كتاب ونسب نفسه للاشراف جعل نفسه حسيني والف كتاب في الانساب الحسنيه والحسينيه شو تخيل كيف وثم عبث فيه عبث عجيب لعب في هذا الكتاب يعني الاخوان اللي موجودين في الساحه ومشتغلين في هذا الموضوع يعرفون انا يعني اقصد من بالاسم واسم الكتاب لكن نحن يعني بالاجراءات والاحتياطات النظاميه والقانونيه والوضع اللي صاير الان نترفع عن ذكر الاسماء والاحاله اليها بارك الله فيك أخوان بعد قليل سنأخذ المداخلات بعد ما ننتقل لأبو سهل أبو سهل إذا عندك أي نماذج من كتاب الموسوعة القبائل العربية للاستدلال بها على ما تم طرحه الأسبوع الماضي المسائل التي تناول فيها الجزيري واما القبائل الاخرى لم اقرا له لكن الرجل انا تناقشت انا يعني انا وكان هو موجود وبعض الاخوه وحصل كثير من المسائل التي ناقشناها الرجل جاهل حتى في نقد العلماء يعني هو يقول ان الجزيره رحاله، الجزيره ما هو رحاله. الرحاله مثل الذي يعني عليه التسميه بن بطوطه وغيره وغيره الذين يتنقلون من مدينه لمدينه، هذا الرجل كان موظف يعني كان اميرا للحاج او قاضي للحاج انا ما اذكر. يعني كان يمشي مع هذه القافلة على هذا الدرب ذهابا وإيابا لمدة تقريبا يعني أربعين سنة ثلاثين سنة ما هو رحالة لكن أكثر يعني شعب حتى يعني القطب النهروالي يعني إذا قال الجزيري إنه مثلا كذا وافقه القطب النهروالي مورخ مكة وذكر هذه الطوائف بنو عطية لأن بنو عطية هذا خرج من من عقبه كانوا هؤلاء كلهم يعرفون ببنو عقبه ثم انفصلوا الى بنو واصل بنو عطيه الى غير ذلك الفروع فبنو عطيه فروع كثيره هذا الرجل نزل على هذه الفروع والفروع الاخرى كما يقال تهشيما وتكسيرا لاقوال الجزيري في حين انه انه من جهله يعتمد على الجزيري في كثير من القبائل الاخرى ولكن كما قال الشريف يوسف لما تناول اخبار بعض القبائل كانت القبيله مذكوره ولها انتشار وكانت لها قوه قبل ان يخلق هذا الجد المزعوم فجاء هذا يبرر وكما يقال يرقع وغير ذلك فالرجل صاحب هوى في نقده ولا يوثق في 
كلامه عن قبائل العرب صدقا الرجل أنا يعني أكبر كلمة أقولها في حقه أنه من العوام وكما يعني أنا بعض قبائلنا أدعت الشرف أنها من بنو هاشم وقمت أنا ولله الحمد لأن العلم هو الذي يحكمنا لا الهوى وألفنا الرسائل في الرد على أهلي وقبائلنا أننا لا علاقة لنا أصلا في قريش ولا غيره وقد يعلم الشريف يوسف هذه المسائل التي انتشرت فجاء هذا الرجل الطيب في نقاشي معه من يظن أنني على رأي قبيلتي أننا من قريش فقام هذا يقول أنتم من جذام أنتم من بنو عطية فرع من بنو عقبة وقال الجزيري كذا قل سبحان الله يعني شوف كيف الهوى عنده هو يظن أنني على أقوال العوام فقلت له بارك الله فيك تعال أنت ما خليت كما يقال شيء في الجزيري إلا طعن فيه نحن أولى بك من هذه بهذه الأقوال نحن من دافعنا عن الجزيري ولرسالة منهج الجزيري في الكلام على الأنساب وأكثر من مسائل حتى بعض المسائل التي حاولوا أن ينتقدوا فيها الشيخ حمد الجاسر في بعض مسائل بنو عقبة وما يتعلق بالمساعيد أنهم وصفوا أن الجاسر وقع في تناقض تبعا للجاسر ولله الحمد في كتاب أخبار جدام بينت هذا وبينت جهلهم وبينت أنهم من الصعافقة ودخلوا في هذا العلم الشريف ليفسدوا ويعبثوا في أرحام وأعراض الناس وبارك الله فيك وفي تبارك بس نأخذ بعد قليل مداخلات بس في مداخل عند أبو عبد الله دكتور حامد مساك الله بالخير دكتور حامد سأل نور يا أستاذ سلطان عليك وعلى جميع الضيوف الكرام إذا عندك أي تعقيب أبو نعم بشكل مختصر أبغى أنطلق من عنوان هذه الأمسية الطيبة تضخم المحتوى وإشكالية المنهج لا شك يا أخوان يعني أنا في الأسبوع الماضي ذكرت أن العمل اللي يستحق الالتفات إليه والاحتفاء به هو العمل العلمي الذي راكم معرفة جديدة إلى المعرفة القائمة وهذه الأعمال عادة تكون متخصصة وتكون لموضوع متخصص ضمن نطاق تاريخي وجغرافي محدد ولكن هذا لا يعني أن المعرفة الموجودة لا يؤلف فيها دون ما إضافة ولكن شرط أن يكون التأليف أن يعطي قيمة فلماذا مثلا هذه الموسوعة جمعت التضخم والإشكالية إشكالية طبعا زي ما قلنا النقل والنقل دون ما يعني أي يعني سطو على أعمال الآخرين وأيضا تضخم المحتوى يعني مثلا لو كان يراد أن يعمل موسوعة فلا شك أنتم تعرفون أنه في الأدب العربي والتراث العربي ينثر المنظوم وينظم المنثور ويفصل المجمل ويجمل المفصل 
وهذه كلها لا تضيف معرفة جديدة لكنها تقدم المعرفة وتبوبها وتعيد تبويبها بما يخدم الدارسين ويخدم المكتبة فلو كان هذا العمل عمل جاد لأنتج لنا موسوعة بمعنى الكلمة مثل أن تبنى هذه المادة على طريقة المداخل ثم يبدأ فريق أو حتى لو انبرى لها شخص واحد بأن يجمع هذه المادة ويعيد تبويبها وتصنيفها وإلى آخره ثم تأتي مادة مبوبة كما ترون الآن في الموسوعات الموسوعات لا يعني لا ت... لا ت... تراكم معرفة جديدة لكنها تعيد تبويب وصف المعرفة القائمة بما يخدم الدارسين ويسهل لهم الوصول فللأسف موسوعة القبائل العربية لا هي أخذت طرق طرق المتبع في الموسوعات ولا هي سلمت من يعني ولا ولا تضيف فاللي ابغى اقوله بصراحه يعني انا اتمنى والله في يعني عالمنا العربي ان يعطى حقوق الملكيه الفكريه والحقوق المؤلفين الاعتناء الاكثر وايضا ان نبدا نحن يعني نتساءل دائما عن كمجتمع علمي وباحثين والى اخره عن اننا نحتفي بالعمل اللي العمل البحثي الاصيل وان يكون لنا موقف من هذه يعني الامور اللي تقوم على يعني قص ولزق اعمال الاخرين او من هالقبيل بس هذا بشكل عام و الاخوان ما شاء الله عليهم يعني اكثر اطلاع مني و يعني افادوا واجادوا شكرا لكم جميعا شكرا لك انت ابو عبد الله بناخذ الان المداخلات عندنا الاخ عيد عيسى السعد والاخ تابط خيرا نبدا مع الاخ عيد تفضل يا عيد او عيسى انا ما ادري ليش معلق على عيد عيسى سعد تفضل أخ عيسى نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخوي الله أخوي سلطان يا هلا فيك أول شيء مسا عليك وعلى بقية الأخوان كلهم جميعا حقيقة أنا بس بدخل في الموضوع من جهة أخرى يعني الموضوع يعني أفضل من الشريف يوسف وأبو سهل وغيرهم والأخوان كلهم باسمه يعني أنا بس بتطرق لناحية بسيطة في سالفة الانتساب لآل البيت الانتساب لآل البيت يا جماعة الخير له معنى ديني وليس مسألة أن الواحد ينتسب أنا من بني هاشم ولا من حرب ولا من قحطان ولا ولا لا نعرف أن الانتساب لآل البيت يترتب عليه أحكام في الشرع قد لا تكون الآن ظاهرة الكثير من الناس لكن في أحكام شرعية في أحكام دينية أولا إذا انتسبت لآل البيت فأنت الآن تفرض أن حبك عبادة وقربة لله لأن هذا ورد من حقوق آل البيت لا تجوز لك الصدقة كنا نعرف الكلام وجوب التوقير طبعا أحكام أخرى ربما أنها الآن في الزمن هذا غير موجودة الخمس وأمور أخرى فليس الانتساب لآل البيت مجرد يغلب على ظني ولا أقرأ مثلا في كتاب هنا وأشبه على الموضوع ولا يغلب على ظني المسألة دين وليس دين لك فقط أنت أن تفرض نفسك كشخص من آل البيت له حقوق على جميع المسلمين على مليار ونص مسلم فأنت 
لا تعمل شيء وتدخل في الدين شيء انت غير متاكد منها الدين لا ياتي بالشبهه لو انت شبهت انك قد تكون بني هاشم وجدت نص من هنا ولا من هنا ولا من هنا ما حد يعني يحجر عليك انت ابحث ابحث اذا وجدت ما يقطع بهذا الكلام وجدت ادله قطعيه تعرضها على من الان هم يعني يحملوا اللواء الانتساب لاهل البيت ويستطيعون ان يفهمونك يعني او يعطونك شهاده او يعطونك مثل ما نقول يعني اجازه ولا شيء ممكن لكني انا بمجرد الشبهه وهذا للاسف في الزمن هذا هو الموجود بمجرد ان اجد نفسي لا انتمي لاحد مثلا مثل ما عندنا في نجد كثير ولا من هنا ولا من هنا ثم اروح اقول انا ظهرني من ال البيت انا الان يبدوني من ال البيت مجرد شبهه كذا وبدون ادله هذا لا يجوز شرعا يجب ان يفهم هالشيء ليست مساله بحث ولا راي بحثي ولا راي تاريخه ولا اطروحه ولا ولا لا هذا امر ديني تساهل فيه الناس الان وبالتالي اذا احنا اقرينا ان امر ديني وان لا يجوز الانتساب الى البيت لانه يترتب عليه امور دينيه وتفرض نفسك على المسلمين بحقوق معينه يجب ان لا يؤخذ اصلا الانتساب الى البيت الا من هم اهل الامانه والثقه والدين ليس يأتي اي واحد لا يتمتع بهذه الصفات من حال الثقه والعلم و التبحر في علم الانساب ثم يقول هذا من اهل البيت حتى لو لم يكن هو من اهل البيت يشهد لاحد اخر ما يجوز احنا ما ناخذ ديننا من اي شخص ناخذ ديننا من اهل العلم من لديه علم في الشرع وفي الانساب طبعا آه هذه للاسف انها غايبه عن كثير من الناس فمجرد انه يجد شبهه بسيطه انه قد اكون انا من اهل البيت قد يكون جدي من اهل البيت قد اكون انا يروح يفرض نفسه على الناس وبعدين هذا يترتب عليه امر اخر اذا قرينا بهالكلام حتى جميع المسلمين من من من, من لا ينتسب لال البيت يجب عليهم الدفاع عن نسب ال البيت دينا وليس اني ما ادافع الا فقط عن قبيلتي ولا نسب قبيلتي واحنا نعرف كثير من مؤلفين في علم الانساب على مدى التاريخ لم يكونوا من ال البيت ولا من بني هاشم ولا لكنهم خدموا هذا النسب لانه يترتب عليه احكام دينيه وفقهيه تقربا الى الله سبحانه وتعالى ودفاعا عن نسب النبي وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناحية الدينية لو الإنسان يعني استحضرها لتوقف كثيرا عن أن ينسب نفسه على البيت بمجرد شبهة ولا بمجرد نص يحتمل عدة احتمالات ولا ولا فيجب الواحد أنه يتق الله أولا مثل ما قلت سواء ممن ينسب نفسه لآل البيت أو ممن ينسب آخرين لآل البيت يجب أن يعرف أن هذا دين وأنك الآن تفرض دين على الناس وتعطي حقوق لاناس انت لست متاكد منها ولا بمجرد الشبهه. ما اريد اطيل الا ابو فهد والاخوان كلهم في هالمجال افضل مني واحنا نتعلم منهم حقيقه بس اردت المداخله بهالشكل وبارك الله فيكم. تفضل تابط خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خير جميع المتحدثين والمستمعين. انا والله شاكر لك يا اخوي سلطان على هذه المساحات الجميله وهذه الكوكبه من من المتحدثين اللي والله نستفيد من علمهم الكثير. وانا عندي والله اول شيء ببدا بطلب شخصي لك اخوي سلطان اذا تسمح لي. انا اطلب منك طال عمرك انك تكثف لنا الجرعات العلميه هذه يعني بدل ما تكون حلقه في الاسبوع حلقتين في الاسبوع مثلا. وان يتم تسجيل المساحه يا اخوي سلطان. هذا والله طلب يعني انه تسجيل المساحه يا ليت. لانه والله احيانا ما نصادف واحيانا ما نتواجد واحيانا ونبغى نستفيد. طيب اخوي تعبط اول شيء 
اكثر من حلقه في الاسبوع هذه تظل انه من ناحيه الترتيب والاعداد التعارف بعض الحلقات تحتاج انه عشان تظهر بشكل يليق بكم يجب ان يتم اعداد لها اعداد جيد عشان كذا نحاول نخليها ما بين اسبوع يعني سبع ايام تقريبا بين كل موضوع وموضوع اما بناحيه التسجيل هي مسجله كل حلقه مسجله تنشر عن طريق بودكاست قرميه بودكاست قرميه اي منصه صوتيه ابل بودكاست جوجل بودكاست ساوند كلاود تكتب بس بودكاست قرميه تطلع لك جميع الحلقات الماضيه تقريبا هذه راح تكون ان شاء الله 18 الحلقه رقم 18 وفي حلقات ايضا لاعدنا نشر بعض المحاضرات الحمد الجاسر وعاتق البلادي كلها متنوعه بودكاست قرميه فتجدها هناك اخوي تابط آه شاكر لك يا اخوي سلطان والله هذه توني ادري منك والله يجزاك خير هي يا ريت بس لو تشاركها في المساحه اخوي سلطان لان الاسم والله ما سمعته زين ابشر ثواني بس عطنا طيب انا عندي تساؤل للشريف يوسف وباقي الاخوان الشريف يوسف بنو سهم اللي هم من ذريه عمرو بن العاص هل هم الشريف يوسف لهم موروث انهم قريش متواجدين في الطائف الكلام هذا صحيح لانك انت نشرت لك تغريده نشرت فيها قبائل الطائف فما نشوف اي يعني لهم تواجد انهم هم هل هم من قريش ولا هم من بني ثقيف ولا فيريت انك تفصل لنا في الموضوع هذا لو سمحت وتساؤل ثاني شريف يوسف بالنسبه لال المطاعم انا اللي اعرف انه المطاعم موجودين في الحجاز بس أنا عندي تساؤل هل هم موجودين في العراق أيضاً وهل هو موروثهم هاشمي ومعروفين بالاسم ولهم يعني شهرة واستفاضة ولهم شجراتهم الخاصة بهم ولا بس اللي هنا اللي هم موجودين في الحجاز اللي حكموا سابقاً هذا كانت تساؤلاتي للإخوان وبس يا أخوي سلطان ما عندي شيء بس أنا أريد أنه الشريف يوسف يفصل لنا فيها لأنه كثر فيها اللغة أبو فهد يسمعك طبعا إخوان تنبيه من ناحية الحلقات المسجلة حلقات الماضية في البانر فوق موجودة التغريدة فيها كل الروابط للوصول إلى بودكاست كورميو واستماع جميع الحلقات شريف يوسف سمعت استفسارات الأخ تأبط خيرا وكذلك الأخ عيسى إذا عندك أي تعقيب عليه أنا عندي سؤال لك أخوي سلطان إذا سمحت معليش خليك موجود أول شيء خل أنت الشريف يوسف بعد أنا موجود لا خليك موجود لا تطلع طيب يا أخوي سلطان أول شيء أقول الله يعطيه العافية أخوي عيسى يعني هو كفى وفى وفصل تفصيل يعني دقيق وإن كنت أنا يعني بس إذا في إضافة أقول إنه هو الادعاء لأي نسب قبيلة أصلا لأي نسب غير نسب الرجل هو داخل ضمن التحريم العام الذي ورد في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام في من ادعى الى غير ابيه يمكن يعني شوي موضوع على البيت لارتباطه باحكام شرعيه وهذا فرض على الجميع الدفاع عنه ليس على على البيت فقط اما بالنسبه لاخونا تابط خيرا ف اود اني يعني اختصر في الاجابه معاه ببساطه ال مطاعن يعني ذكر ابن عنبه تواجدهم في العراق هو انهم محتفظين بانسابه الوقت الحالي انا ما تتبعتهم والله ولا ولا استطيع ان افيدك على الوقت الحالي انا اعرف انه تاريخيا هم موجودين في العراق واذا ما خانتني الذاكره فان ابن عنبه قد ذكر تواجدهم هناك اما بني سهم فالموروثهم معروف انهم من قريش 
وانهم في يعني كانوا ممتدين في املاك عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا المشهور عنهم ولا يعني ولا ارى انه احد يدخلهم في ثقيف لانهم هذا موروثهم وهذه ديارهم وهذه ديار كما يقال لانها املاك عمرو بن العاص رضي الله عنه فهم قرشيون ثابتون ما فيها كلام يعني انا اعطيك اياه بس بالاختصارات عشان يعني ما ناخذ على الاخوان وقتهم هذا المسألة يعني اخوي الشريف يوسف يعني بنو سهم موجودين حاليا في الطائف يعني موروثهم قرشي و... اي نعم نعم موجودين في الطائف الان وموروثهم قرشي وهم يعرفون هذا الكلام والناس يعرفون اللي حولهم عارفين انهم انهم هم بقايا بني سهم قد يكونوا يعني من الفروع القرشيه القليله اللي تعرف يعني معروفه تفصيلات الداخليه شاكر لكم قدر اخوي تفضل استفسارك توجه اليوم انا استفساري يا اخوي سلطان لك اخوي سلطان احنا شايفين يعني انا ودي اعرف السبب وهل لها تفسير علمي وتفسير منطقي يعني كثره الدعوات اللي تخرج من قبيله الحرب يعني مثل الدعوه الانصاريه الدعوه المشرف هل وراء هذا الشيء يعني يعني شيء علمي يعني فدعواهم لان انت شايف اخوي سلطان كثره الدعوات بعض الاشخاص وفي اخر دعوه اللي كانت فيها اللي هم المغاديه من من الصواعد من الحرب حكموا اخر شيء الى انه اللي سمعته يعني والله انا ماني متاكد من المعلومه لكن اللي سمعته انهم حللوا وطلع تحليلهم الكيمي على تكتل حرب يعني هم استندوا في اخر شيء للتحليل الجيني هذا اللي انا فهمت انا وصلنا ايوه لانه في دعوات زادت عرفت فاهمك انا ما انا هنا مكبور فيها المهندس محمد وفي ابو سعود لكن بختصر لك كل ما في الموضوع انه الشخص يريد ان ينتسب يريد ان يبحث عن مجد حديث ما وجد مجد بسيط ما وجد فيبحث عن مجد قديم ولما وجد هذا المجد القديم هو يرى انه وجده واراد ان يخرج في هذا النسب لاسباب شخصيه ولعلل نفسيه قالوا له جماعته ما بقول انت طلعتنا حلف في حرب قال لهم من قالكم ان حرب ما هي احلاف فجلس طوال هذه السنوات يريد ان يثبت ذلك انه مو انا حليف فقط كل القبيله احلاف طبعا للاسف الشديد هناك اسباب شخصيه أدت له في بعض الناس أنه يدعي هذه الأنساب أنه يرى أنه إذا ندعيت هذا النسب أنا كأني نكاية في فلان ونكاية في فلان طبعا هذا يدل أنه الحمية صفر ما في حمية للقبيلة الوازع الديني دون الصفر مو بالصفر لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي تطرق عليه وشر ليه شرف يوسف لعن الله منتسب لغير قبيلته بمعنى الحديث وفصل فيه بن باز رحمه الله وفصل فيه بن عثيم رحمه الله لا وازع ديني ولا حمية للقبيلة فماذا تنتظر منهم؟ اما بالنسبه للمغاذي صدر بيان رسمي شيخهم وقفل الموضوع يتابط خيرا، خلاص انتهى الموضوع، صدر بيان رسمي وانهى الموضوع هذا كله. بالنسبه للجينات مثل ما تفضلت انت، رغم انه انت عارف اساس هذه المساحه، لكن بما انك تطرقت لهذا الموضوع نعم. فكانوا هم يرون ذلك لانه هم هم من الناس اللي يقولون انه بالقيافه نستطيع الانتساب الى ال البيت والى الاشرار. وكانوا يقولون انه نستطيع اثبات ذلك جينيا، فلما فوجئوا بالجينات سكتوا وبحثوا عن مخرج اخر اللي هو التزوير في المخطوطات والوثائق. ان شاء الله اني افتك واذا ابو فهد لا لا اخوي سلطان انا كان عندي ب... معلش انا اسف على المقاطعه، بس اخوي سلطان انا شفتهم شخصيين يعني ناس ما شاء الله اصحاب علم وملتحين ويعني كيف ما كيف حكمت يعني... انهم اصحاب علم؟ 
هل من الهيئه؟ لا من مناصبهم اعرف ان واحد فيهم كان يعني هذا لا تعني ذلك تجده عابد زاهد وتجده انه شخص عادي لكن لديه العلم في العلم الانساب لا يعني انه شخصيه اكاديميه انه مطلع في علم الانساب قد يكون مو قد الا اكيد عنده خلل في منهج البحث العلمي خلل في ضابط البحث العلمي خلل في فهم اصول علم النسب انا احيلك الى ورقه بحثيه كتبتها اللي هو التلبيس والتدليس في نسب بني عمرو الحربيه لخزاعه فصلت هناك في ورقه واحده من ورقات اللي هو نشرها هذا الشخص يتكلم عنه وشوف كيف انه رجل لا منهج لا ضابط واصول علم النسب ضربها بعرض الحائط حتى يثبت احتمالات ظنون يمكن ايه يمكن لا هذا ما ياخذ فيه في النسب في الشهره والاستفاضه انا حربي خلاص انتهى هذا الموضوع انت حربي انتهى هذا نسبك لكنك تدعي عليك ان تثبت اذا انت تريد ان تخرج نفسك اثبت ذلك واحنا ما عندنا اشكال هو بيطلع نفسه يطلع نفسه يا اخي تاظبط ما عندنا اي اشكال لكن لا تتحدث عن الجد اللي يجمعنا كلنا اللي هو حرب ولا تتحدث عن انساب البطون الاخرى يعني انت بتطلع جماعتك يتفاهمون معك لكن ما دخل القبيله فهذا قلت لك علل نفسيه حاجات شخصيه نكايه في اطراف اخرى كلها تكالب تعلم لكن مثل ما تفضل ابو فهد قبل قليل ما ادري انت كنت معنا ولا لا هي دعاوى تذهب وتاتي تذهب وتاتي ويظل الاساس اللي لا يتغير ولا بك تجسد ابو فهد بيعقب عليه هو بالنسبه يعني وجود اشخاص يعني يحملون شهادات عليا هذا ليس دليلا يعني الحق يعني لا يعرف بالرجال يعني يعني المرجع هو الحق ثم اذا عدت الى مثلا الشيخ حمد الجاسر رحمه الله له مقال يعني جميل جدا حقيقه اسمه عبث الدكاتره بالتراث هذا المقال لازم لابد ان تطلع عليه اخي الكريم لانه يعني سترى كيف ان بعض حملت هذه الشهادات يعني يعني للاسف يعني الشهاده ليست دائما يعني دليلا على ان هذا الرجل طوال عمره سيظل يعني باحثا امينا باحثا وفي كل مجال ايضا لا يعني لها لها ضوابطها والشيخ حمد الجاسر له مقال جميل جدا حقيقه اسمه عبد التكاثر والتراث وهناك غيره ايضا لهم مقالات في هذا في هذا الباب والكلام ليس فقط على الدكاتره يعني احنا احيانا بعض مثل ما يقولون الاشاره يعني فقط والا قد تجد من مثلا الاديب وقد تجد مثلا المهندس والطبيب وغير ذلك الذي هو يعني ايضا من العابثين هذا هذا موجود ولا نستطيع ان ننكر وانت الان يعني حتى في بعض التخصصات التي يسموها العلوم التجريبيه يعني انت اذا ذهبت الى بعض الاطباء تعرف ان بعض الاطباء للاسف يعني يعني كما يقولون هو في واد والطب في واد اخر او على الاقل ليس من المتميزين هكذا هذا في مجاله فما بالك في المجالات الاخرى وهذا موجود حقيقه ما نستطيع يعني نخفيه ولا نستطيع خاصه في في الابواب التي فيها يعني 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 تلامس جوانب اجتماعيه تأبط ختاما انا والله شاكر مقدر لك اخوي سلطان وشاكر للاخوان اجابتهم انا بس اللي قصدته اخوي سلطان ان لما انت قلت واجع ديني فانا اقول لك ان هم اشخاص يعني ملتحيين ويعني عندهم من الدين يعني وناس متدينين يعني 
طيب هل يخفى هل يخفى عليهم اللعنه من انتسب الغير قبيل؟ لا وهم يقرون بالشيء يعني هم يتكلمون يقول اللهم العنا واللهم ما ادري وش اذا طلع ما احنا اذا هم يدعون عن انفسهم فيترقبوها في الدنيا قبل الاخره ان لم يتوب لانه ما زلنا ننتظر هذا النص احنا نقول هاتونا نص واحد سطر واحد يثبت انتسابكم وهذا النص يعني كملنا الان سنوات ما شفنا بارك الله فيك اشكرك اخوي اخوي ابو نواف اذا تسمح لي بس تفضل اخونا تعبد خير موضوع الانساب كما ذكر المهندس لا اول شيء لا تورك الدرجات العلميه لانه بعض اللي عنده درجات علميه لا يمتلكهم العقل يعني عقل نمله وبعضهم لا والله كفء لهذه الدرجه الثانية نقطة المظهر وانه رجل يظهر عليه مظاهر الدين، في موضوع الانساب انا اتكلم من من تجربة وخبرة يعني رايتها كثيرا وعاصرتها بقول رايي. موضوع الانساب يبدا بشبهة. هذه الشبهة تتلبس صاحبها بعد فترة تلبس عجيب، يلبس ابليس بشكل يعني غير متوقع. كمن يقوم يتخبط الشيطان من المس تصبح هذه الشبهه قناعه فهو ما عاد يرى حتى دينا هو يرى انه هذه حقيقه ما يرى انه هو ادعى يعني يصبح عنده قناعه عجيبه هذا للمدعي الاول لانه خلينا نتكلم هذا اللي يشيع الادعاء لانه المدعين اللي بعد هذول جهله واتباع واصحاب هوى ما لهم دخل ويجي على ال... ويحطها في 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 ذمة هذا المتعلم ولا الملتحي ويقول لكن المدعي نفسه يتقمص أدوار يعني بعضهم تجد يقول في عندي علامة هنا مثلا في الدعاء ولا للبيت أنا ظهرت لي علامة الرجل أصبح يتوهم أنه زي خاتم الرسول اللي كان بين كتفيه يطلع له في في أكتافه يصبح عنده تلبس عام وقناعة تامة فلا يغرك انه اللحيه ذي لانه اعوذ بالله ابليس اذا دخل فيه لا عاد ما عاد يستطيع انه يخرج وينسلخ من هذا الموضوع. وبالعكس هو يقول لك يجيب لك كل الادله والاستشهادات اللي انت تتوقعها في من ادعى الى غير ابي. يقول لك انا ما بدخل في اللعن، وتسمع كلام منطقي انا ما بدخل في اللعن لكن الواقع انه ليس لديك ادله، كل لديك شبه تلبسك فيها ابليس، اعوذ بالله. حتى جعله تقتنع زي مسيلم الكذاب جلس يقول انا نبي انا نبي لانه هو اقتنع في نفسه انه نبي وصار يقنع الاخرين الاتباع وضعهم غير لكن هو وضع مختلف هذا ما حبيت اضيفه فقط الله يجزاك خير استاذ يوسف معلش اخوي سلطان والله اني اسف انا اسف جدا بس 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 سؤال لسه للشريف يوسف لو سمحت انا اسف اشكال بس نسمع تعقيب ابو فهد اذا بيكمل تعقيبه نعم يعني هذا دائما يعني الموضوع يعني دوافع الانتساب او هذه انا يعني كتبت عنها يعني تقريبا مقال كتبت مقالا قديما يعني في اظن منشور منشور في موقع الشريف ابراهيم الامير عن الاخطاء في انساب القبائل العربيه اسبابها ودوافعها ويعني الحلوه المقترحه يعني باختصار شديد جدا لانه كانت كلمه في في في, في ندوه تقريبا ف الشاهد انه يعني انا انصح حقيقه بالاطلاع على بحث 
الشيخ حمد الجاسر و وعلى ما كتب ايضا الشيخ عاتق البلادي في في كتابه رسائل ومسائل عن بعض الذين يقولون بهذه الانساب والحقيقه انه يعني كتابه ورقه يعني علميه عن عن ظاهره ال الانتساب هذه يعني يعني جديره بالكتابه وان كان اخينا الاستاذ المؤرخ الدكتور فايز بن موسى البدراني له بحث منشور اسمه ظاهره التاليف الانساب تعرض ل لمثل هذه المساله فالاطلاع على هذا الكتيب يعني مفيد جدا اخي الكريم هذا ما لدي وشكرا لك اخ سلطان وللجميع بارك الله فيك تفضل سؤالك يا اخ تأبط انا شاكر لك يا اخوي سلطان واسس علي طال انا بس ودي بس سؤال بسيط للشريف يوسف الشريف يوسف هل الان يعني النسب خصوصا في الاشراف يؤخذ انه لازم يكون يؤخذ يعني دينيا يعني احنا نعرف انه في اشراف يعني من الطائفه الشيعيه فانا اشوف البعض انه يروح ينفي موروثه من انه من الطائفه الشيعيه، وانا اشوف هذا مو صحيح يعني هل المقياس يكون بالدين بالط... يعني هل هو طائف من الطائفه السنيه ومن الطائفه الشيعيه؟ يعني مثلا اذا كان من الطائفه الشيعيه فهذا انفي عليه موروثه وانفي انه من الاشراف، احنا نعرف انه يعني هذا موجود يعني من قرون سابقه. شاكر ومقدر لك اخوي سلطان. تسمح لنا ابو نواف؟ اذا ودك ابو انا تابط انت شطحت شطحات وعطيت مجال انا اسف والله يا سلطان لان هذا والله واحد الحين الموجود هذه والله كلها تساؤل طيب. طيب هي عند ابو فهد اذا حاب يرد عليك ما عندي ساختصر له تفضل اصاله المعت... اصاله النسب لا ينفيها فساد المعتقد ببساطه كذا يعني يكون شيعي ممكن يطلع واحد بكره من اي قبيله ويروح يصير نصراني على هذا يرتد هذا الواحد ينفي نسبه القبائل العربيه القديمه في صدر الاسلام في عهد النبوه كان فيها قبائل اسلمت وقبائل كانت مسيحيه ما احد اتى لاحد وانكر عليه نسبه لانه كان مسيحي فنحن سواء كان شيعي ولا كان صوفي ولا كان اي كان مذهبه ولا ديانته اذا ثبت اصاله نسبه ما له دخل فساد معتقد ونقول هذا نسبه اصيل ومعتقده فاسد بس هذا بالاختصار بارك الله فيك ابو فهد شكرا لاخ تابط ابو سعود في سؤال الخاص بمحمد الطالبي عن الوثائق يقول هل توجد نصوص او وثائق بدخول حلف من بني جعفر الطيار في منطقه وادي الفرع في قبيله حرب؟ إذا اطلعت عليها أبو سعود وثيقة دخولهم حلف مع حرب؟ حلو الوثائق لا 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 يوجد لم 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 اطلع على أي وثيقة بهذا بارك الله فيك أبو سعود أبو سهل بوجه لك هذا السؤال وأريدك أن تختم فيه وتقول لنا كلمة ختامية بعد الإجابة عنه أبو سهل إذا ممكن توجز لنا الآثار السلبية على الساحة العلمية في مجال التاريخ والانساب بتواجد مثل كتاب موسوعه القبائل العربيه وتختم يا ابو سهل عندك اما فيما يتعلق بالاثار السلبيه لهذا الكتاب او غيره ان اولا 
يقطع ما أمر الله به أن يوصل يقطع أنساب القبائل وأنساب العشائر وأيضا يرسخ هذه الأقوال الباطلة عند أبناء هذه القبائل حتى إذا جاء طالب العلم والذي تأصل ورحل عند أهل هذا الفن وعلم كيفية كلام العلماء في أنساب العرب وجاء إلى هذه الأقوال وضين أباطيلها صاروا عليه عوام هذه القبائل بناء على هذا الكتاب والذي يعني أسس ورسخ فيهم هذه الأقوال الباطلة وهذا الكتاب وغيره مثل كتاب سمير قطب وكتاب العظم السوري وغيرها من الكتب التي صدقا أساءت للقبائل العربية وجابت الشرق والغرب وجمعت التناقضات كلها في أنساب العرب فمثل هذه الأمور يحصل التصادم لأن يأتي طالب العلم ويغير بالعلم والأدب ما يعني كما يقال شبه صار موروثا لهذه القبائل فيخرج فلان ويخرج هذا من القبيلة ويخرج هذا ويتكلمون وتحصل مشاكل قد تصل إلى المحاكم أو قد تصل إلى أكثر من ذلك وكل هذا بسبب تصدر الجهال وليس هذا فقط حتى صار كل من حمل شهادة عليا دكتور أو بروفيسور في الطب في الهندسة في الميكانيك في كل شيء جاز لنفسه أن يتكلم في أعراض الناس بقد وقد وقد ليش؟ لأنه الرجل هذا دكتور في الهندسة فهذا الدكتور الذي في الهندسة لو كان الكلام فيما يتعلق بالهندسة لسلم له لكن الكلام في علم ليس له كما يقال هو وبائع المخللات واحد شهادته لا تنفعه في هذا العلم وكما قال الحافظ الذهبي كم من عالم كما يقال من أهل اللغة ولكن جاهل أو لا يعرف له يد في الحديث وكم من عالم من علماء الحديث كانوا كما يقال يلحنون في اللغة العربية ما عندهم علم أبدا في اللغة العربية لكن جبال في علم الحديث وكم من عالم في القراءات جاهل في الفقه كل إنسان تخصص وهذا يعني العقل العقل السليم يؤمن بهذه الأمور فلكن لما صار هذه الأمور وصار علم الأنساب بوابة لكل من هب ودب يتكلم تأتي وتبين بالعلم وأقوال العلماء يعني مش بهوى أو كما يقال هكذا من رأسك تقدح تأتي بأقوال العلماء وكلام أهل الصنع يأتي لك فلان يقول لا قد وقد وقد ليش لأنه دكتور هذا كما يقال الشيوخنا الذين هؤلاء الذين تأثروا بمنهج أهل الاستشراق وتأثروا بكتابات الكلاسيكيين تحكيم
تحكيم العقل وتحرير العقل وهم اجهل الناس وابعد الناس عن العقليات لو كان عنده علم في العقل لسلم لاهل الاختصاص في هذه المساله لكن هذا كما يقال مرض مرض انتشر وكما قال على ما اذكر البلقيني الانتهاض لمجرد الاعتراض من جمله الامراض فهذا ياتي ويؤثر سلبيا على العوام يقولون فلان الدكتور قال كذا وقال كذا ويتبعونه لانهم قوله اولى فهذا من جهل العوام ومن جهل هؤلاء لكن اهل العلم واهل الانصاف ومن طلب العلم على المنهج الصحيح يعرف هذا الكلام انه كله باطل ويعرف ان كل شيء له اختصاص وان هذا في الطب اذا كان الكلام في الطب على العين والراس نقدمك والله ما نقدم احدا عليك لكن انت معك شهاده بروفيسور في الطب وجاي تتكلمني في الفقه لا والله كما يقال ارجع فالعوام يعني آه آه هذه الكتابات وتطفل هؤلاء الدكاتره على علم الانساب سبب مشاكل وهو والله اذا كان يعتقد ويعاند ولا يتكلم بعلم فهو اثم وهو سبب فيه قطع ما امر الله به ان يوصل لو كان هذا من اهل العلم ياتي بنصوص اهل العلم كما هو كما كما يقال في صنعته هو اذا كان من اهل اللغه او من اهل الفقه يتكلم بكلام اهل العلم قال كذا قال ابو علي القالي قال كذا يذكر العلماء لكن في النسب ياتي يتفلسف لانه خالي الوفاض في هذه المساله يقول قد ويحتمل ولماذا وكذا فياتي يفتح الباب هذا لكل من هب ودب وياتي يقول فلان لماذا لا اكون من الاشراف؟ لماذا لا اكون من قريش؟ لماذا لا اكون من سليم؟ لماذا ما لا اكون فيصبح المساله كما يقال بوابه لا تغلق فيجب الرجوع الى اهل الاختصاص وانا كثير في هذه المساحات اردد واقول اصحاب العقل السليم كما انت في الامور الدنيويه اذا عندك سياره صابها عطل ما توديها لمهندس صاحب هندسه بناء او صاحب خضره او بياع في بقالات تذهب الى انسان شهد له اه اصحاب الصنعه بانه خبير في ميكانيك السيارات فكذلك في انساب في الانساب والاعراض هذا النسب لا تاخذه الى فلان متخصص في الطب او متخصص في اللغه هذا في عقلك فساد تذهب بهذا الامر الى اهل الاختصاص مثلا في المدينه في الجزيره اهل الاختصاص حمد الجاسر عاتق البلادي ومثلا في قبيله حرب ولله الحمد كثر وهي قبيله منتجه لاهل النسب في الكلام عن تواريخ واخبار حرب وانت واقول هذا ختاما التناقض والاضطراب لا تجده في الأخوة هؤلاء الموجودين ما تجدوا يعني صدقا في كتابات الأخ أبو فهد أو الأخ محمد سعود ومثلا أخونا 
الاستاذ الاستاذ البدراني وغيرهم ما عندهم تناقض مره يقولوا احنا السوريين بعدين يتركوا ثابتين ثابتين على هذا المسلك لان العلم هم ينضبطون بالعلم وينضبطون بالاصول فما لا تجد لهم اضطرابات واختلالات الا اذا وقعوا على نصوص قويه هم اهل الحق يبحثون على الحق وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه معنى كلامه ان صاحب الحق اذا كان له كلام ثم وجد نصوص علميه قويه صريحه وترك القول القديم وتمسك بهذا القول الحديث لا يسمى متناقض بل يسمى صاحب حق يسلم للحق فما وجدنا التناقض والاضطرابات والخلل العلمي والجهل في كلام الأنساب إلا في غيرهم صدقا وما رأينا أحد يصون أخبار هذه القبائل وخاصة قبيلة حرب صيانة علمية إبرازا علمي إلا هؤلاء فيجب على أبناء القبائل التسليم والرجوع إلى أهل الاختصاص ممن شهد لهم العلماء وأثنوا عليهم وقالوا هذا أعلم من أو أفضل وأحسن من تكلم مثلا في نسب حرب سلموا له أفضل من وأفضل وأحرص وأدق من تكلم مثلا في أنساب مصر فلان وفلان وفلان هكذا كان العلماء وهكذا كان إرشادات أهل العلم للناس وللعوام إذا جاء من مصر يسأل عن مسألة يقول عندكم مثلا الليث بن سعد عندكم مثلا عبد الله بن لهيعة وهكذا فلله الحمد يعني قبيلة حرب فيها أهل العلم وفيهم من يعني ممن يحرصون بقوة على صيانة هذه القبيلة العريقة من أن تفتح وتهان بسبب كتابات الجهال وبارك الله فيكم فيك بارك شيخنا طبعا في أحد الأخوة عبر الخاص يتكلم عن ذرية جعفر جعفر الطيار رضي الله عنه يا أخي الكريم هؤلاء كانوا سليم يدعون السلمية ثم الأنصرية والآن يدعون أنهم ذرية جعفر الطيار فما لا يؤخذ هذا مثل ما تفضل قبل قليل شيخنا أبا سهل مضطرب يعني كل وأيضا شيخنا أبو فهد كل فترة زمنية يحولون على النسب الآن واضح أنهم أنا بالنسبة لي اتضح أنهم تركوا الأنصارية وحولوا على جعفر الطيار وكان الله في عودك يا مهندس يا شريف يوسف وبحول لك المحور الأخير وإذا عندك كلمة ختمية شريف يوسف مقترحات لحل هذه الإشكاليات التي نجدها في مثل هذه الكتب مثل كتاب موسوعة القبائل العربية إذا في مقترح لحلول والله أخوي سلطان المقترح أنه كل قبيلة تتصدى لما ورد في مثل هذا الكتاب من عبث والرد عليه ثانيا نحن الآن لا يستطيع السيطرة على هذه الكتب خاصة خارج السعودية يعني تطبع وتنزل بدف ولا أحد يستطيع أن يسوي كنترول عليها لكن الحمد لله يعني في الداخل هنا وزارة الإعلام انتبهت والدولة انتبهت لذلك فأوقفت الكتابات في موضوع الأنساب وأبقت الأنساب كما هي عليه يعني اللي الآن يتكلم ويطلع وينزل 
لا يستطيع ان يغيره في هويته الوطنيه يثبته ولا يستطيع ان الحمد لله يعني يكتبه في كتاب الا الماحات ويعني ايماءات اللف من خلف الكواليس من بعيد ويترك للاخرين هواه في تفسير ما ما يكتبه اما صراحه فلا يستطيع لانه حتى اذا كتب يستطيع الواحد ان يقاضي مثل هؤلاء فلذلك تجد انهم يسعون الى اوراق مشجرات تتختم من هنا وهناك اوراق من هنا وهناك ابحاث لا يصرحون فيها تصريحا بتغيير النسب وانما ايماءات وهذه ترجع كل واحد وفهمه فلذلك على الباحثين من كل قبيله ان يتصدوا لمثل ما طرح في موسوعات القبائل وتعديله وهو يعني عمل مضني لانه ليس كل قبيله عندها المهتمين فيها وليس كل قبيله تعارض ما يطرح عنها فبعضهم يعني هذا الهوى يرغبون فيه يعني او او يعجبهم فانا ارى انه بما انه طرح علمي لا لا تصدي له الا بالناحيه العلميه هذا وانا شاكر على يعني سماحك لي بالمداخلات هذه وان كنا اطلنا على الاخوان وجات الاسئله في انساب الاشراف اكثر من عنوان الحلقه لكن هذا يعني ما حدث ونحن نقول ان شاء الله اننا نكون غطينا على الاقل قليل مما كان عليه عنوان هذه الحلقه الله يعطيك العافيه الله يعافيك شرف يوسف ما قصرت ابو فهد طيب نروح لابو فهد فهد اذا عندك اي تعقيبات و... وكعادتنا اسبوعيا الختام عندك ابو فهد والله بالنسبه لموسعه القبائل العربيه لمحمد الطيب يعني طبعا الذي ذكره الشيخ الشيخ احمد الترباني جزاه الله خير يعني تقريبا هو الـ هو الـ يعني الـ الـ هي الاثار المهمه جدا وان كانت هذه يعني احب ان اضيف انه من بعض الاثار ايضا السيئه او السلبيه لهذه الموسوعه يعني فضلا عما ذكره اخي الشيخ احمد من انها يعني تقطع ما امر الله بها ان يوصل وانها وانها توصل للاخطاء السلبيه والاخطاء الاخطاء العلميه في انساب القبائل وفروعها هي ايضا يعني فيها اشكاليات كثيره حقيقه انه يعني طبعا يتساهل بعض الباحثين في في الرجوع عاده الى الى الموسوعات مثل هذه هذا الكتاب فهذه ستسبب مشكله حقيقه في بعض الكتب العلميه التاريخيه والبلدانيه التي ستصدر في 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 السنوات القادمه لانه سيرجع كثير من الباحثين خاصه طلاب الجامعات سيرجع الى الموسوعه يعني لانها اسهل وهذه مشكله يعني حقيقه اذا لم ينبه الى 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 قيمه هذه الموسوعه العلميه قيمتها العلميه وانها ضعيفه علميا ومنهجيا اشكال قد يكون ايضا من الاثار السلبيه التي ارى انها موجوده ايضا ان الباحث غير المتخصص او غير المطلع في 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 الانساب عندما يطلع على مثل هذه الموسوعه يتصور ان هذا العلم غير منضبط وانه مجال لمن هب ودب وعندما يقرا فيه كتابات يعني مختلفه في مستواها المنهجي والعلمي يعني يصاب بشبه صدمه يعني 
يصبح مثل الموضوع بعض الاحيان يعني بعض المواضيع الادبيه او ضعف الشعر في فتره من الفترات وكذا حتى تصور الناس ان الشعر يعني ضعف مع وجود شعراء يعني 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 شعراء يشار لهم بالبنان لكن اذا كثر الغثاء يؤثر حقيقه على الساحه ايضا يعني يعني واحده من احد الاثار السلبيه ايضا ان الجهود يعني عوضا عن ان ان تصرف الكتابه في التاريخ والبلدانيات والانساب يعني ستنصرف بعض الجهود حقيقه الى مثل هذا الكتاب لان الرد عليه متعب حقيقه يعني انت يمكن الاخوان لاحظوا اني عندما ذكرت عن قبيله حرب يعني ذاكرها في عده اجزاء في بعضها تاتي عده اوراق فقط وتحتاج ان وايضا في بعض المواضع تجدها مذكوره والكتاب لا يوجد له جدول محتويات ولا ولا فهارس يعني فهارس لكامل الموسوعه فهذه متعبه يعني يؤخذ على المؤلف حقيقه ايضا انه يعني للاسف لم يستفد من الوثائق المصريه التي اجزم ان فيها الكثير من من المعلومات عن بعض القبائل العربيه في الحجاز وخاصه وفي سينا وفي بعض المناطق ما ما صرف جهده حقيقه للاسف يعني ايضا من الاثار السلبيه انه انه يتعب بعض الباحثين في البحث مثلا عن عن بعض الجزئيات التي يذكرها يعني مثلا عندما ذكر وثائق الدير في دير سانت كاترين في سينا يعني متعب جدا حقيقه انك تحقق ما ذكره والمصادر التي يذكرها يعني تتعبك جدا حقيقه وهذا يعني يعني اثر سلبي حقيقه يعني كتاب بهذا الشكل متعب للباحثين ومتعب للساحه العلميه يعني وفيه شيء قليل من 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 الفوائد او او المعلومات التي للاسف وسط غثاء كثير الحلول طبعا المقترحه يعني الاخوان يعني طبعا لا شك انه يعني كتابه كتابه رد علمي وانا احب اضيف الى ما ذكره اخي الشريف يوسف جزاه الله خيرا يعني انه في بعض العلماء عندنا او بعض وبعض الباحثين كتبوا عن هذه الموسوعه يعني كتب عنها الشيخ عاتق البلادي مقالا وكتب عنها وفي كتاب رسائل ومسائل ايضا له في كتابات عنها وايضا الاستاذ مطلق البلوي ايضا له له مقالان في في جريده الرياض فهذه لو تجمع ويعني ويضاف اليها ما كتب عن هذه الموسوعه في في كتيب سيكون يعني مفيدا للساحه العلميه حقيقه ليس فقط في باب الانساب حقيقه انا احب ان اضيف يعني في جزئيه مهمه جدا يعني حقيقه في بعض الاشعار والاخبار التي ذكرها في في الموسوعه وليس لها مصدر او لم تذكر في مصدر في مرجع اقصد قبل الموسوعه هذه ينبغي ان تثبت منها لاني طلعت على بعض الاشعار فيها تغيير وفيها تحريف وفي بعض الاشعار يعني لا اشك في عدم صحتها لكن غيري حقيقه اقدر في باب الشعر الشعبي و... و... والادب الشعبي هذا فليت بعض المهتمين يعني والمطلعين يعني التفت لهذا الجانب فهذا جانب مهم ترى حقيقه جدا 
اضيف الى ذلك انه ما ينسب فيها ايضا الى الى بعض مشايخ القبائل غير صحيح انا انا اعرف يعني يقينا انه انه بعض ما نسب لبعض مشايخ قبيله حرب غير صحيح بل يعني رسائل وصلت للطيب او اوراق وصلت للطيب وكتبها كما هي يعني هذا هذا ما لدي و يعني جزاك الله وهذه المساحه حقيقه تاتي في 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 يعني في احد الحلول التي يعني تعتبر يعني مفيده حقيقه جدا لبيان وضع هذه الموسوعه لانه كثير من من الناس خاصه غير المتخصص وغير المطلع في في التاريخ والانساب يعني في بعض الاشخاص ما حضر مجالس مثلا العلماء في اهل العلم في الحجاز هنا او في الرياض او غيرها و ما ليس له علاقه قديمه مع المطلعين ومع كذا هذا سيقع في لبس حقيقه ولن يعرف قيمه هذه الموسوعه علميا فهذه المساحه ارجو ان تكون يعني مفيده جدا لل للباحثين وللمثقفين وللم... وللناس عامه يعني هذا ما لدي وشكرا لك اخي يعني سلطان شكرا للشريف يوسف الشريف والنسابه للشيخ احمد الترباني والاخي محمد بن سعود البيضاني ولجميع المستمعين يعني اثروا هذه حقيقه هذه المساحه وانت يعني في بادارتك لحقيقه اثريت اخي سلطان شكرا لك وشكرا للجميع شكرا شكرا لك ابو فهد ابو يقول ابو بس مداخله ضرب مثال حتى تكتمل الصوره ممكن تفضل تفضل ابو انا في كتابي صيانه الانساب من عبث الكتاب تطرقت لكثير من هذه الكتب حتى في كتابي المطبوع اخبار غسان تطرقت لمساله تتعلق بنسب غسان ذكرها سمير قطب في كتابه لكن شوف يعني حتى اضرب لك مثال على هذه المساوئ ذكر هذا سمير قطب لما تكلم على سالم حرب ذكر ايش قال وكانت حرب المذكوره تنقسم الى ثلاثه ذكر وكانت حرب المذكوره تنقسم الى ثلاثه بطون مشروح وبنو سالم وبنو عبد الله ايش قال واما بنو سالم فسنذكرهم في جذام ان شاء الله ثم انتظرنا واذ به يذكرهم في لخم يعني شبك العرب عربين فذكر في باب لخم قال ومنهم بنو سالم حرب وبنجد منهم ولد سليم وكبيرهم ابن ناجي ومنهم بنو سالم اريحي والظواهر ورحله ومنهم ولد علي ومنهم كذا وكذا وكذا هذا سبب كثير من المشاكل عند العوام حتى كثير من الاسر او العشائر الاردنيه صارت تدعي الانتساب الى قبيله حرب من خلال كتابات هؤلاء هم سكين الناس هؤلاء يعني نحن النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله من انتسب الى غير ابيه وهو يعلم الشرط هنا لكن هؤلاء نحضر نحن والله يا اخوه نحضر العوام العوام مساكين يحتاج ان نبين لهم نبين لهم الاصول والمسائل العلميه فالعامي لما يقرا هذه الكتب هو يعني هذا يعني يجعل عنده شبهه العام يعذر بجهله هو رجل 
وجد كتاب وجد كذا هو يظن هذا عالم انه في الانساب فيقول هذا يذكر عشيرته او اسرته انه مثلا من حرب او من عتيبه او كذا فياتي هذا العام وينتسب بناء على هذا العالم هو معذور لان النبي قال لعن الله من انتسب الى غير بيت وهو يعلم لكن السبب والعله وين؟ العله عند هؤلاء الذين تصدروا في الكلام على الانساب هؤلاء الجهال الذين الفوا الكتب الكثيره في انساب الناس وقعوا ما الله به ان يوصل ونسبوا وعبثوا في انساب جذام ولخم غسان وخولان وغير ذلك من القبائل فانا ضربت هذا المثال على كتابات هذا الرجل وله امور كثيره تناولناها في كتابنا صيانه الانساب من عبث الكتاب فنسال الله عز وجل ان يلهم العوام الى هذا الى ذاك الاصل العظيم الرجوع الى اهل الاختصاص حتى تستقيم لنا الانساب وتقل المشاكل وهذه النزاعات الموجوده اليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ابو سهل طبعا نحن عرفنا مصدر ذريه جعفر الطيار جتنا في نهايه المساحه تغريده ولا استطيع الحديث عن تغريده لكنه فعلا انها مضحكه يعني عموما نختم مع قول ابو الدرداء رضي الله عنه علامه الجهل ثلاث العجب وكثره المنطق فيما لا يعني وان ينهى عن شيء وياتي شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود